0: Ja, müssen wir da überhaupt drüber reden, was in der Taufe geschieht? Was eine Taufe ist, ist doch klar, oder? Oder? Ja. ja. Also, ab zum nächsten Punkt. Ich habe mal überlegt. Letztens, glaube ich, war eine Taufe. Joshua Kimmich hat die Feuertaufe bestanden. Erstes EM-Spiel und eine super Leistung. Am liebsten hätte ich diesen Spot eingespielt, wo er da so an die Eckfahne haut, weil er so viel Ehrgeiz hat. Aber... Ich bin technisch zu schlecht, jetzt müsst ihr mit dem Bild vorlieb nehmen. Auch eine Taufe, alles klar. Wenn wir heute bei Deutschland gegen Slowakei auch wieder Taufen sehen, oder, oder habe ich da was falsch verstanden? Was ist denn Taufe? Also vielleicht gibt es ja noch mehr Taufen, aber was meinen wir denn, wenn wir heute eine Taufe feiern? Was ist denn das? Und ich werde jetzt erklären, was die Christen unter der Taufe verstehen und werde das mit wichtigen Sätzen aus der Bibel belegen und so zeigen, dass dann Zusammenhang besteht, auf dem wir Christen aufbauen. Und meine erste Frage ist, wie läuft denn so eine Taufe ab und warum taufen die Christen überhaupt? Wie läuft eine Taufe ab und warum, warum macht man das? Und dazu lese ich hier einen Text vor. Man kann ihn auch mitlesen. Und ich lese ihn auch. Das ist aus dem Matthäusevangelium ganz am Schluss. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Da stecken so ein paar Antworten drin. Die Situation von Jesus berichtet uns die Bibel, dass er auferstanden ist, dass er also gestorben ist und nach drei Tagen seinen Jüngern wieder begegnet ist, wieder da war. Also praktisch der Erste war, der ein neues Leben hatte. Und das ist so die, die abschließende Begegnung, bevor er in den Himmel zurückkehrt zu Gott, dem Vater. Und das sagt er ihnen, und ähm, das haben wir gerade gehört. Und wir haben gemerkt, da kommt die Taufe vor. Also da irgendwo, ne, Tauft sie. Und die Form ist also einfach ein Nachfolger von Jesus. Das geht ja an die Jünger. Jünger, das ist so ein anderes Wort für Schüler. Also die, die äh, von Jesus lernen und ihm nachfolgen. Das sind die Jünger. Und die sollten also... Jemand im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes irgendwie mit Wasser taufen. Und so machen das die Christen bis heute. Und wir sehen hier schon, dass es Gott nicht darum geht, dass man bestimmte Handlungen, Handreichungen ganz genau befolgt. Also in dieser oder in dieser oder in dieser Höhe die Hand und das, das ist Gott nicht so wichtig. Gott geht es um was anderes, was viel tiefer gehen ist zwischen ihm und uns, nämlich um die Beziehung, um den Kontakt, um das Ich und Du zwischen Gott und Mensch. Also die Form ist hier relativ offen, aber es gibt einen Rahmen im Namen des Dreieinigen Gottes und mit Wasser. Und dann können wir feststellen, dass Gott die Taufe befohlen hat. Er sagt, tauft sie, das ist schon mal ein, ein Imperativ, eine Befehlsform, und dann ähm, ist das ja in einem Zusammenhang mit mehreren ähm, Eigens Verben, Eigenschaftswörtern, Sachen, die sie tun sollen. Geht hin zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern und tauft sie und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also spätestens hier wird es klar, Gott sagt nicht, hier, wenn du gut drauf bist und wenn du Lust hast, dann könntest du doch mal vielleicht... Gott sagt, mach das. Und das zeigt auch was zwischen Mensch und Gott. Ähm, Gott sieht sich nicht als unser Kumpel. So einer, hey, gehen wir heute mal aus. Gott ist unser Freund, er ist uns ganz nah, vielleicht näher als der Kumpel, an den wir jetzt denken. Aber er sagt, ich bin dein Gott. Ich kann mehr als du und das setze ich für dich ein. Ich bin über dir, aber für dich da. Das ist nicht Kumpel, das ist mehr. Und Gott befiehlt. Darauf werden wir noch zurückkommen. Ich habe jetzt hier ein paar Folien unterschlagen, aber das macht nichts. Taufe ist jetzt da mal blau, das haben wir gerade gesehen und jetzt sehen wir hier die ganzen Befehle, die er uns gibt, immer in demselben Text. Wir sehen da schon mal, dass Gehorsam offensichtlich Grundbestandteil christlicher Lehre ist und jetzt könnte jemand sagen, der mich hier im Management berät, was hast du denn für eine Unpassende Botschaft, das, das kommt doch nicht an. Wie kannst du denn sowas sagen? Ich sage, was ich in der Bibel lese und wir gucken mal zu, am Schluss, ob das nicht stimmig wird. Wir stellen fest, Gehorsam gehört dazu zur christlichen Lehre und zwar an der Basis. Das war ja so ein Eckwort. Jesus sagte, bevor ich gehe, gebe ich euch die Eckpunkte. Da habt ihr sie. Und jetzt geht. Ja, also im Vergleich. Das ist ja nicht die einzige Bibelstelle, das ist ja ein dickes Buch und da stehen ganz viele tolle Sachen drin. Sehen wir das auch in der Apostelgeschichte, denn kurze Zeit später, wenige Wochen später, passiert ist, das feiern wir heute am Pfingstfest bis heute jedes Jahr wieder, dass der Heilige Geist ganz spürbar in diese Gruppe der ersten Christen kommt und die Leute sehen das, können das nicht erklären, dann gibt es die erste Predigt von einem Jünger, nämlich von Petrus und der redet zu ihnen. Und dann berichtet, ähm, können wir in der Bibel nachlesen, dass die Leute total berührt sind. Es geht ihnen ins Herz und, und das zitiere ich jetzt auch mal, das kann man nicht mitlesen. Als sie das hörten, nämlich was Petrus ihnen sagte und erklärte, was gerade geschehen ist, dass Gott in der Form des Heiligen Geistes zu ihnen allen gekommen ist, da traf es sie mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und 3000 Leute machen das da. Sie sagen ja, sie machen diesen Gehorsam, weil sie es gut finden, weil sie nicht sagen, Mist, auch das noch, da wird man ja nass, sondern sie sagen, wenn das so ist, dann mache ich das, das ist gut. Ich will ganz dabei sein, ich will nicht nur ein bisschen, ich will es richtig Wie läuft eine Taufe ab? Die Form ist nach der Bibel, nach Gottes Wort recht offen. Und warum taufen wir Christen? Eine erste Antwort ist, weil es Gott befohlen hat. Weil er gesagt hat, mach das, das ist gut. Zweiter, ganz wichtiger Punkt, das Wichtige tut der Heilige Geist. Und das ist auch mal eine wichtige Aussage, weil man vielleicht denkt, ähm, ja, ohne den Hauptamtlichen geht es nicht oder wenn der sich nur verplappert, was ist denn dann? Oder wenn die Taufe schief geht. Eben habe ich mal gedacht, wenn Gott ein starkes Gewitter schenkt, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich will ja die beiden nicht verlieren. Also ich will ja sehen, wo sie wieder rauskommen aus dem Wasser. Nicht? Also, ähm, aber das Wichtige tut der Heilige Geist. Gott in der in Form des Heiligen Geistes unsichtbar. Und er hat es schon längst bei euch beiden getan. Wir gucken wieder in einen Text und dann überlegen wir mal gemeinsam, was wir daraus lernen können. In diesem Fall steht das in einem Brief, den Paulus an einen Titus geschrieben hat. Und da lesen wir mal vier Verse. Fünf sind es. Also Titus 3, 4 bis 8. Als aber die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, hat er uns gerettet nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht gemacht, machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Ihn, den Heiligen Geist, hat er in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Es kommt die Anweisung an den Titus, der da Leiter war und den der Paulus so ein bisschen gecoacht hat. Dieses Wort ist glaubwürdig und ich will, dass du dafür eintrittst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich nach Kräften bemühen, das Gute zu tun. So ist es gut und für alle Menschen nützlich. Also so ein Ausschnitt aus dem Brief an den Titus und ähm, hier kommt das Wort Taufe nicht vor, aber es wird symbolisch verwendet hier an dieser Stelle das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geistes. Mit diesen Worten beschreibt er Taufe und die Bibel redet da öfter drüber. Einmal sieht man hier, das ist der Heilige Geist, der am Werk ist. Aktiv ist der Heilige Geist und zum anderen sagt uns die Bibel, wir können gar nicht Jesus sagen. Wenn wir das erste Mal Jesus sagen, zum Beispiel im Gebet, bis meinen und versuchen, diesen unsichtbaren Gott anzusprechen. Das geht gar nicht ohne den Heiligen Geist. Er ist also längst da. Er hat längst in euch angefangen, allein in den Vorgesprächen, die wir hatten, weiß ich das ganz genau. Und auch an dem, was man in eurem Leben sieht. Denn Gott sagt immer, wenn ich in einen Menschen einziehe, dann wird das sichtbar, das hinterlässt Spuren. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes, was schon längst bei euch angefangen hat. Und dass jemand zum Glauben kommt, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Gott selber ist das ja. Wir glauben als Christen an den dreieinigen Gott, Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und in der Form des Heiligen Geistes ist er in den Menschen am Wirken. Und wenn jemand Ja sagt zu Gott, dann lässt er den Heiligen Geist in sich wirken und es passiert, was Gott segnen will, was Gott gut findet. Und er bewirkt in uns die Wiedergeburt, das ist ja so ein Wort da drin, ähm, davon reden Christen viel. Die Uschi hat schon gesagt in der Einleitung, die sahen irgendwie immer ganz genauso aus, nur nasser als vorher, die wir bisher bei der Taufe gesehen haben. Und was ist dann das? Was ist denn da so anders? Wieso denn Wiedergeburt? Und dann steht da auch noch, er erneuert uns. Ups, das ist auch nicht schlecht. Da waren wir. Erneuerung. Ich lobe hier öfter mal die Technik, jetzt wisst ihr warum. Wenn ich für die Technik zuständig wäre, das wäre nicht gut für euch. Ich schaffe es nicht mal, dieses Ding zu bedienen. Also, ähm, Erneuerung. Erneuerung. Was erneuert er denn? Was ist denn da erneuert? Die beiden sind ja noch jung, das kann ich jetzt sagen, weil ich schon viele graue Haare habe. Was muss man da erneuern? Die sind doch fit wie ein Turnschuh. Und ich glaube, wir kommen wieder an den Apostelgeschichten-Text, den wir schon mal hörten, wo da stand, Umkehr, kehrt um. Also die Antwort, als die Leute im Herzen berührt sind, ergriffen sind und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Ihr Apostel, ihr Brüder, ihr, die ihr schon wisst, ihr, der, der das wisst mit Jesus, was sollen wir tun? Das Erste, was er sagt, Wer ein bisschen Griechisch kennt, das ist das Wort neuer Umkehr, Umkehr. Wieso denn umkehren, was ist denn da umgekehrt? Und was da umgekehrt ist, es ist, ist ganz viel von unserer Weltsicht, wie wir Menschen erzogen sind. Seit der Aufklärung wird uns erzählt, der Mensch ist im Herzen gut. Und ich merke an mir selber, ich bin schon fast 30 Jahre jetzt Christ in dem Sinn, dass ich weiß, wovon ich rede und nicht nur irgendwann mal in der Kirche war, also wirklich so, dass ich eine Beziehung zu Gott habe und wie schwer mir das fällt zu sagen, ich bin schlecht. Die Menschen sind schlecht, bin total erschüttert, wenn jemand einbricht und was klaut, wenn was kaputt geht. Das trifft mein Weltbild. Es ist so tief in uns gepflanzt, dass der Mensch im Kern gut ist. Und was ist denn die Folge? Erstmal sagen wir, das klingt doch viel besser. Das andere, das Angebot Gottes, das will doch keiner hören. Aber was ist denn die Folge? Die Folge ist, ich bin ja gut. Das, das musst du doch jetzt merken, das, das muss ich dir zeigen. Ich muss also gut sein. Ich, ich, das sollte er lieber nicht wissen, das zeige ich nicht. Das, das passt nicht zum guten Menschen, dann, dann bauen wir Fassaden auf. Und mit diesen Fassaden gehen wir zu Menschen und wollen geliebt sein. Ähm, weil der doch sehen muss, dass ich gut bin. Und Gott sagt, ich kann dich davon befreien. Wir kehren das mal um. Du bist nicht gut seit dem Sündenfall, seit Menschen beschlossen haben, nicht das zu machen, was Gott ihnen als guten Weg zeigt, sind sie nicht mehr gut. Und dann sagt Gott, und ich liebe dich trotzdem, lass doch die Fassade weg, ich liebe dich, wie du bist, ich liebe dich, obwohl du schlecht bist oder böse, sagt die Bibel dazu. Komm doch zu mir. Und dann kommt das mit dem neuen Leben. Gott sagt, ich bringe dir bei wie du gute Dinge tun kannst. Und das ist so eine Befreiung, das ist so ein Aufatmen. Ich muss euch nicht allen zeigen, wie gut ich bin. Wenn ihr mich gut beobachtet, merkt ihr, ich mache auch Sachen, die sind vielleicht nicht ganz richtig. Nicht? Wir verniedlichen so, nicht so schärfer traue ich es mich nicht zu sagen. Und wenn ihr ehrlich seid, wisst ihr das von mir und von dir selbst. Und wenn wir dazu stehen können, sind wir dann nicht viel ehrlicher miteinander. Und wenn es dann nicht so bleibt und sagt, alle Halunken, ab in die Räuberhöhle, sondern wenn wir sagen können, Gott hat da noch Hoffnung, der sagt, ich mache das neu, ich mache dich neu, dein Leben neu, dann ist das eine echt gute Nachricht. Und wenn die Christen so ein Fachwort haben, Evangelium, was keiner versteht, das ist griechisch und heißt gute Nachricht. Das heißt einfach gute Nachricht, wir haben eine gute Nachricht. Die gute Nachricht lautet, du brauchst dich nicht verstellen. Und auch wenn nicht alles Gutes in deinem Leben, vielleicht sogar viel nicht Gutes, vielleicht sogar alles nicht Gutes, ich weiß nicht, wie du dich siehst, es gibt Hoffnung. Siehe, ich mache alles neu, sagt Jesus ganz am Schluss in der Bibel. Und das ist eine Wohltat. Und das bietet Gott uns an. Umkehr, was wird denn da umgekehrt? Also das Wichtige tut der Heilige Geist. Das Wichtige das alles Wendende ist nicht euer Bekenntnis, dass er sagt, okay, heute werde ich nass. Das ist auch wichtig, weil es eine Antwort ist und Gott freut sich darüber und wir werden sehen, dass das gut ist. Aber das Wichtige tut der Heilige Geist in euch. Der kann nämlich was, was wir nicht können. Der macht alles neu und ihr werdet immer noch aussehen wie Melissa und Oliver. Aber das Neue wird euch weiter begleiten, was schon angefangen hat und das macht der Heilige Geist. Das Wichtige tut der Heilige Geist. Ich habe noch einen Punkt. Jemand sagte mal, die Pastoren kriegen alle beigebracht, dass eine gute Predigt drei Punkte hat. Ich gebe mir Mühe. Der dritte ist, die Taufe macht den Bund fest. Die Taufe macht den Bund fest. Wir lesen wieder einen Bibeltext dazu. Diesmal ist es aus dem Römerbrief. Den hat auch der Paulus geschrieben. Ich lese die Verse 1 bis 4 im sechsten Kapitel. Er ist also mitten im Argumentieren, das war ein echter Theologe, gehört für mich zu den am schwersten zu lesenden Briefen im Neuen Testament, der Römerbrief. Und dann schreibt er also, hat über Sünde gesprochen und verloren sein und so, alter Mensch und neuer Mensch. Und dann am Anfang vom sechsten Kapitel sagt er, heißt das nun, dass wir an der Sünde festhalten sollen, damit die Gnade mächtiger wäre? Keineswegs, also das auf keinen Fall. Wie können wir, die wir, uns, die wir für die Sünde tot sind, noch in ihr Leben? Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Das schreibt er, das klingt ein bisschen kompliziert und er sagt, passt mal auf, was passiert denn in der Taufe? In der Taufe wird nachvollzogen. Und das hat die Uschi ja schon gesagt in der Einleitung, das ist wie, wie Sterben. Man, man stirbt und es kommt der neue Mensch raus und deswegen habe ich das erklärt mit der Sicht Gottes auf den Menschen, weil Gott sagt, ich bin so gerecht, neben mir kann die Sünde nicht bestehen. Und wenn du Mensch zu mir zurück willst, dann müssen wir das lösen, was in dir nicht gut ist. Und die Lösung heißt das neue Leben. Und dazu muss das Alte weg. Das Alte stirbt. Das kann neben Gott nicht bestehen. Und deswegen predigen wir Christen in der Taufe den Tod. Den Tod dieses alten Menschen, der vor Gott nicht bestehen kann. Und das Geschenk, das neue Leben, das Gott schenkt und das Bestand hat vor ihm. Die Taufe ist also ein Bekenntnis, so nach dem Motto, ich habe den Tod verdient. Ich stehe hier, weil ich erkannt habe, ich bin nicht gut im Kern, wie mir beigebracht wurde, sondern ich habe den Tod verdient. Vor Gott kann ich nicht bestehen. Ich habe zwar gute Freunde, die mich mögen und über meine Fehler hinwegsehen können. Ich bin bisher durchs Leben gekommen, so einigermaßen, da stehe ich, ich lebe ja noch. Aber im Wesentlichen und vor Gott und im Tiefen meiner Seele weiß ich, dass das vor Gott nur Tod bedeutet. Und den habe ich verdient. Und den nehme ich jetzt an. Mein Leben ist nicht zu reparieren, ich brauche ein Neues. Ich nehme Gottes Geschenk aus Gnade, aus Unverdient des neuen Lebens an. Das sagt ihr in der Taufe und das ist ein Bekenntnis. Es ist natürlich auch ein Bekenntnis vor uns allen, die zwei zeigen, dass sie es ernst meinen. Man sieht es schon an der Kleidung ne? und äh, es läuft alles darauf hin, die sind fest entschlossen. Sie zeigen uns was. Sie sagen Ja dazu, wie Gott sie beschreibt und sagen, diese Beschreibung trifft auf mich zu und damit gehe ich jetzt weiter. Sie zeigen es auch der unsichtbaren Welt. Wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, der ist ja nichts zu sehen mit den Augen. Man spürt manchmal seine Gegenwart, sein Handeln, man spürt ein Wort, aber sehen kann man ihn nicht. Und es gibt noch mehr Dinge in der unsichtbaren Welt, auch nicht gute Dinge. Und vor all dieser, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, es ist ein Bekenntnis, was er ablegt, ein gutes Bekenntnis, weil dann klar ist, wo er steht. Der Paulus, der wirklich gern geschrieben hat, der hat auch an die Galater geschrieben, das war eine Gemeinde damals. Und da drin kommt dieser Satz, wie er sich selbst beschreibt als Christ. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich jetzt aber noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Da beschreibt er das neue Leben, so wie er es selber empfindet und wie er es sagt. Er hatte vorher die gute theologische Ausbildung, er hatte die Sprachen gelernt und dann fand er Jesus. Sein ganzes Wissen war nicht weg, das hat er mitgenommen. Und trotzdem sagt er, ich lebe gar nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Das ist jetzt neu, ich habe das erlebt und ich beschreibe euch, wie das ist. Die Taufe ist ein Bekenntnis. Ich muss sterben, das Alte muss sterben und ich nehme das Neue an, das Geschenk Gottes die Taufe ist noch mehr. Die Taufe ist ein Ritus. Ich weiß nicht, ob ihr oft über Ritus sprecht in eurem Alltag, so dienstags und freitags und überhaupt am Frühstückstisch. Ich finde, das Wort ist irgendwie so out. Deswegen sage ich mal, was ein Ritus ist. Das ist eine Handlung, durch die eine neue Wirklichkeit geschaffen wird und ist mit Sicherheit nichts Magisches. Wir kennen das alle, wir benutzen nur das Wort nicht dabei, zum Beispiel bei der Ehe. Da seht ihr jetzt so eine Szene bei der Hochzeit, ne? man tauscht die Ringe aus. Und ähm, es gibt ja Menschen, die fühlen sich alleine und dann begegnen sie anderen Menschen und dann gucken sie, hat der da was Goldnes oder nicht? Und dann wissen sie, ist der in einem Bund verbunden mit jemandem oder nicht? Das sieht man, obwohl der andere nicht da ist. Weil wir einen Ritus haben, diesen Ring uns anzulegen. Und das ist ein guter Brauch. Und da kann man auch noch was anderes dran sehen. Wie ist denn das? Ähm, als ich meine Frau geheiratet habe, das war am 22. Juli 1994, da kannte ich die schon. Also die ist mir da nicht das erste Mal begegnet. Und wisst ihr was? Dass ich sie heirate, das habe ich ihr vorher versprochen. Das war nicht erst da. Und spätestens ab da, eigentlich schon als wir uns kennenlernten, da war ich ihr treu. Und ich habe sie schon geliebt, sonst hätte ich ihr das nicht versprochen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das nachvollziehen könnt. Und trotzdem weiß ich genau, unsere Ehe begann am 22. Juli und nicht am 13. März oder wann auch immer. Weil wir da einen Ritus vollzogen haben, weil wir da den Bund öffentlich bekundet haben. Und so macht ihr das jetzt auch. Eure Geschichte mit Jesus hat schon angefangen. Aber wir vollziehen heute einen Ritus. Ihr schließt den Bund auch öffentlich. Und das ist gut so. Und es ist auch ein Versprechen, auch wenn es keinen Taufring gibt, den ihr tragt, Gott wird sich euer ganzes Leben lang daran halten. Denn er ist so unglaublich treu, da können wir so viel von ihm lernen. Und ihr könnt es auch sein. Er wird euch begleiten. Jetzt kommt noch mal eine Frage. Es gibt ja die Ehe ohne Trauschein, die gibt es ja auch. Nicht? Es gibt ja auch Beziehungen, wo das funktioniert. Gibt es nicht auch ein Christsein ohne Taufschein? Könnte man das nicht auch machen? Wieso denn das mit dem Wasser? Wir haben ja gehört, es hat schon angefangen. Der Heilige Geist wirkt schon in euch. Da möchte ich nochmal einen Bibeltext holen. Diesmal ist es der Schluss von dem Evangelium, also von der guten Nachricht, wie Markus diese berichtet. Da kann man lesen, Markus 16, Vers 15 und 16. Dann sagte er zu ihnen, also Jesus sagte zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium, also die gute Nachricht, allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Das klingt hart mit verdammt. Nicht? Das, das hören wir nicht gerne, das klingt wieder so. Ähm, wir würden gerne dieses Option, diese Option, Optionenbotschaft kriegen. Wenn du willst, dann kannst du. Überleg doch mal, willst du nicht der Freund von lieben Gott sein? Und Gott sagt, es geht um Leben und Tod. Ich biete dir was an, aber ich biete es eben wirklich nur an, es ist freiwillig. Aber es ist nicht die Sonderoption, der zusätzliche Ausweis, der Mitgliedsausweis. Ich bin jetzt auch Christ, sondern es geht darum, ob du Ja oder Nein sagst, ob du in Gottes Augen tot bist oder ob du Leben annimmst. Und in dieser drastischen Art zieht das Gott durch. Es gibt keine andere Bibelstelle, dass man das auch in der Leitversion kriegen würde. Die Leitversion existiert nicht, Ja oder Nein. Deswegen ist das Ja so wichtig, was er spricht. Und Antwort auf unsere Frage mit Christsein ohne Taufschein. Hier lesen wir, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Das heißt, es braucht euren Glauben und ihr solltet getauft sein. Und dann verspricht Gott, ihr seid gerettet. Das heißt, ihr kommt nicht mehr ins Gericht. Das heißt, obwohl wir Gott nichts vormachen müssen und es Sachen in unserem Leben gibt, die nicht gut sind, er kann euch annehmen. Denn ihr habt das abwaschen lassen. Jetzt nicht durch das Wasser da draußen, sondern durch das Blut, was Jesus für euch vergossen hat. Jemand hat schon für bezahlt. Und deswegen seid ihr gerettet. Glauben und getauft, gerettet. Das steht ja drin. Und das ist eine Tatsache. Da steht nicht vielleicht und eventuell und wenn ihr Glück habt, Punkt. Und dann steht da, woran es scheitern könnte. Nicht an der fehlenden Taufe. Wer nicht getauft wird, wird verdammt, das steht da nicht, sondern wenn ihr keinen Glauben habt. Weil worum geht es Gott? Gott geht es nicht darum, dass wir regelmäßig baden, sondern Gott geht es darum, dass wir die Beziehung zu ihm haben, dass wir an ihn glauben, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir hören wollen, dass er sagt, dass wir gehorchen. Und ich habe gesagt, mein Manager hat mich beraten, das sei doch unmodern. Das ist was ganz Tolles, weil Gott segnet den Gehorsam. Und das ist auch eine Folge eurer Taufe. Gott hat gesagt, lasst euch taufen, ihr geht hin. Und deswegen liegt da Segen drauf. Gott sagt, ich biete es dir nur an, ich kann dich nicht zwingen. Das heißt, ich könnte es sogar, aber ich will es nicht. Aber wenn du Ja sagst, dann bin ich bei dir, bin ich mit dir. Dann bin ich auf deiner Seite, dann werde ich segnen. Dann werde ich Gutes sagen über dir. Segnen, das griechische Wort wörtlich übersetzt ist Gutwort sagen. Und wenn Gott gute Worte über dir sagt und über dir und über uns allen, dann ist das das Beste, was uns passieren kann. Und Gott hat gesagt, das ist ganz einfach mit dem Christsein. Höre, was ich dir anbieten kann und ich habe immer Leute, die deswegen unterwegs sind. In unserer Gemeinde gibt es einen Missionar, den habt ihr heute als Drummer gesehen. Die sind gerade im Heimatdienst, die fahren richtig weit aber es gibt so eine Leute nicht nur in Ecuador, die gibt es auch in Hasloch. Es gibt Leute, die wissen, worum es geht im Christsein. Und wenn du das hörst und wenn du das machst, und machen heißt gehorchen, das klingt noch nicht so scharf, dann sagt Gott, wenn du freiwillig zu mir kommst und sagst, ich mach das, du bist nicht mein Kumpel, du bist mein Herr und das ist gut für mich, dann wird es wirklich gut sein. Dann sagt Gott gute Worte über uns und die Worte Gottes sind Leben. Damit kann er alles auch bei dir. Zum ersten Mal sauber machen. Was wir so nicht hinkriegen, wofür wir eigentlich Fassaden brauchen. Gott macht dich sauber. Es ist gut mit dem Gehorchen. Schon wieder eine Umkehr, schon wieder was, was ganz anders klingt. Gehorsam ist nicht Zwang, sondern befreit uns für ein Leben in der Dimension Gottes. Da liegt sein Segen drauf und das ist wirklich gut. Das neue Leben ist eine Liebesbeziehung mit Gott. Da seid ihr an einem wichtigen Schritt. Ihr tauscht gerade die Ringe mit Gott. Und das ist gut so. Es war nicht der erste Schritt, aber ein richtig guter. Wir hatten ja eine Ausgangsfrage, was geschieht in der Taufe. Wir haben gesagt, wie läuft eine Taufe ab? Es gibt keine Beschreibung, was man alles einhalten muss. Es geschieht im Namen des dreieinigen Gottes und es geschieht mit Wasser. Das wird gleich so passieren, der Gottesdienst endet nicht hier im Saal, sondern dort im Hof. Wir haben gesagt, das Wichtigste tut der Heilige Geist. Er ist schon längst am Wirken in euch. Er bewirkt das Wichtige. Und die Taufe macht den Bund fest, weil es euer Bekenntnis ist, zu dem, was ihr von Gott hört, zu dem, was ihr wollt. Und es liegt der Segen drauf, weil Gott immer unseren Gehorsam segnet. Und das ist gut so. Ich freue mich, dass wir heute Taufe feiern. Das ist klasse. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, unser Erlöser und Herr, ich kann mit dir reden. Du bist hier im Saal, nicht auf irgendeinem leeren Stuhl, da wäre heute wenig Platz, sondern du bist in unseren Herzen. Das hast du so beschrieben und ich habe es erlebt und wir dürfen darauf vertrauen. Ich habe dich noch nie wirklich gesehen. Ich weiß nicht, ob du die schwarzen Locken hast, wie die Leute das beschreiben, aber das ist nicht wichtig. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du mich gerettet hast und dass du die Melissa gerettet hast und den Oliver und so viele von uns. Und dass du die Menschen liebst, obwohl du uns kennst, dass wir ohne Fassade zu dir kommen können. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass wir in der Taufe was zum Festhalten, zum Erinnern haben dass es Menschen gibt, die heute dabei sind, die den Oliver und die Melissa erinnern können. Du hast dich taufen lassen. Der Bund ist geschlossen. Du hast es bekannt. Es ist fest. Und ich danke dir, Gott, dass aus deiner Sicht dieser Bund ein Leben lang hält. Du bist treu und du bist gut und wir können zu dir kommen. Ich danke dir für diese gute Nachricht. Amen.